0: Une vie, Joséphine Butler, chapitre 3, un combat pour l'égalité. En avril 1872, j'ai 44 ans. Une élection locale à Pontefract, dans le comté du Yorkshire de l'Ouest, donne l'occasion de poursuivre notre action. Duke Childers, le candidat libéral, ayant joué un rôle important dans l'extension des lois sur les maladies contagieuses au port naval de Portsmouth et Playmouth, se présente. Nous organisons une réunion de militantes dans un grenier, faute d'avoir obtenu une salle communale. Mais des hommes viennent répandre du piment sur le sol pour nous empêcher de parler. Après avoir nettoyé la salle, les opposants mettent le feu à des bottes de foin sous le grenier et bloquent la sortie. Les saboteurs lancent en plus des pierres contre les fenêtres pour que le verre cassé nous blesse. Deux policiers finissent par arriver, mais observent la scène sans sourciller. Nous parvenons finalement à nous échapper. Plusieurs assaillants sont par la suite identifiés comme des membres du comité de Hugh Childers, qui sera finalement élu. En décembre, je retrouve le Premier ministre William Ewart Gladstone, au Collège de Liverpool. Bien que sympathisant de notre association, il m'avoue être politiquement incapable de nous soutenir publiquement. En 1874, j'ai 46 ans. Les élections générales sont remportées par les conservateurs et notre représentant au Parlement perd son siège. Je suis abattue. C'est comme si tout le travail que nous avions fourni pour nous lier aux libéraux devenait vain. Le nombre de partisans pour le changement du statut des femmes est désormais trop faible. En juin de cette année-là, des représentants des diverses associations dédiées à la lutte pour le rejet des lois sur les maladies contagieuses se rencontrent à York dans le but de discuter des stratégies à venir. Le révérend Collingwood fait un discours enflammé, dans lequel il avance qu'il ne s'agit pas seulement d'un problème britannique et que nous devons organiser un mouvement européen. À la fin de l'année 1874, Georges et moi partons trois mois pour un tour de la France, de l'Italie et de la Suisse. Notre tournée est financée grâce aux dons des partisans. À Paris, je suis soumise à une surveillance policière constante, mais je parviens quand même à visiter des bordels, des prisons et des refuges pour femmes et jeunes filles, y compris un qui abrite 400 filles âgées de 5 à 11 ans ayant été sauvées de la prostitution. On me dit que le trafic sexuel à Paris est pire qu'ailleurs. Mais lorsque j'arrive à Genève, je découvre des femmes encore plus maltraitées. Je participe à de nombreux congrès et appelle à la résistance féministe. Je subis encore tous les arguments faux et lâches des hommes qui défendent l'esclavage des femmes. Mais désormais, les spectatrices leur ferment le clapet. De retour en Angleterre, je crée la Fédération internationale abolitionniste et son congrès d'inauguration a lieu en mars 1875. Le dimanche de Pâques de cette année-là, le corps de Jane Percy, une veuve de 36 ans de classe moyenne, est retrouvé flottant dans un canal. C'était une chanteuse et actrice professionnelle qui a vécu 20 ans à Aldershot, un village militaire soumis aux lois sur les maladies contagieuses. Elle laisse une fille de 16 ans et deux fils plus jeunes. Depuis la mort de son mari, Jane était soumise à une surveillance constante de la police. A cause des insinuations sur son implication dans la prostitution, elle n'a jamais pu obtenir d'emploi. Incapable de subvenir aux besoins de ses trois enfants, elle a mis fin à ses jours dans le plus grand désespoir. Je souhaite citer le cas de Mrs Percy dans notre cause politique, mais l'association nationale l'utilise pour récolter de l'argent sous prétexte d'aider les trois orphelins, alors qu'en fait, ce n'est que pour remplir les coffres de l'association. Je commence à prendre mes distances avec le mouvement où je suis de moins en moins en phase. Je milite pour la diversité sociale et veux travailler avec tout le monde, peu importe le sexe, la classe, la culture et la nationalité, mais l'association nationale se montre bornée et s'oppose même à ce que les hommes de la classe ouvrière aient leur propre section. Je souhaite orienter mon combat sur l'injustice et les inégalités en dénonçant le deux poids deux mesures, avec des règles en faveur des hommes et d'autres punitives pour les femmes. Je m'engage aussi contre la prostitution des enfants, convaincu que les crimes sexuels sadiques à l'encontre des mineurs sont directement liés à la réglementation de la prostitution. En effet, si la prostitution est tolérée par l'État, cela donne implicitement aux hommes la permission de rechercher la stimulation du viol et de la violence sans la moindre considération pour la victime. Plus les victimes sont jeunes, plus elles sont tendres et innocentes, plus elles sont vulnérables et terrifiées, et plus elles ont de la valeur. D'après la loi anglaise, séduire une enfant de moins de 12 ans est un crime. Entre 12 et 13 ans, c'est un délit mineur. Mais au-delà de 13 ans, ce n'est aucunement considéré comme une offense à la loi. À cause de ça, des milliers de jeunes filles irlandaises, anglaises et écossaises sont trompées, puis enlevées pour être vendues sur le marché des bordels légaux européens. En 1879, j'ai 51 ans. « Je me joins aux militantes du Comité de Londres pour la dénonciation et la suppression du trafic de filles au bénéfice de la prostitution étrangère. »« Nous rassemblons un nombre considérable de preuves, y compris de la complicité et de la corruption policière et sauvons nombre de jeunes filles dont les histoires sont à glacer le sang. »« Ces filles sont envoyées aux gardiens des bordels comme des colis, accompagnées de leur description physique, leur âge, ainsi que l'âge que l'on pourrait leur assigner avec crédibilité pour les vendre à un client à la recherche d'une enfant. La fin de l'année est une période difficile pour le mouvement. Je suis souvent malade à cause du stress du militantisme, des attaques des opposants, du désespoir face à l'énormité de la tâche, mais aussi des départs et des désaccords des partisans. En 1882, j'ai 54 ans. Mon époux, George prend sa retraite du Liverpool College. N'ayant pu économiser car une grande partie des ressources familiales ont été utilisées pour financer les différentes campagnes et les maisons de repos, nous voilà ruinés. Aucun poste à l'église ou au sein de l'académie n'est proposé à George, sans aucun doute à cause de son soutien à mes combats. Par chance, il trouve un poste de chanoine à Winchester, ce qui nous procure une petite source de revenus. Nous déménageons, ce qui me permet de me rendre plus souvent à Londres, là où se concentre désormais la majorité des luttes. En 1883, j'ai 55 ans. Je suis appelée à témoigner dans le cadre de l'enquête sur les lois sur les maladies contagieuses qui piétinent depuis trois ans. On me reproche de ne pas avoir de nouvelles preuves, car je n'ai pas visité de garnison depuis des années, donc je n'ai aucune nouvelle plainte de prostituée. Je réponds au Comité que les membres du Parlement ont aboli l'esclavage dans l'Empire britannique, alors que la grande majorité d'entre eux n'ont jamais rencontré un esclave dans les plantations. Finalement, le rapport du Comité ne demande pas le rejet des lois, ce qui n'est pas surprenant puisque quelques membres du Comité fréquentent eux-mêmes, avec enthousiasme des bordels. Avec l'aide de Charles Hopwood, membre du Parlement, nous organisons un nouveau débat pour condamner les examens chirurgicaux des femmes. Je travaille énormément pour préparer cet événement, en menant des réunions préalables, en envoyant des messages à tous les parlementaires, en me battant pour que les femmes puissent assister au débat depuis la Galerie des Dames. Le 27 février 1883, je me rends au Parlement en avance et discute avec des membres qui me confessent avoir reçu des centaines de lettres réclamant la suppression des lois sur les maladies contagieuses. Malheureusement, le débat n'a pas lieu car une autre affaire plus importante surgit. James Stansfeld, le député libéral d'Halifax, réussit à programmer un autre débat deux mois plus tard. Cette fois-ci, il a bien lieu et Stansfeld déconstruit brillamment les arguments avancés dans le rapport du comité. La motion sur l'interdiction des examens est soumise au vote puis adoptée à la majorité. Cela signifie une suspension immédiate des examens des femmes. C'est une énorme victoire des journaux-titres, un coup fatal pour les CDA. En revenant à Winchester, où les lois sur les maladies contagieuses étaient appliquées, je dois faire face à la rage et à la fureur des gardiens des bordels. En mai 1885, j'ai 57 ans. Mrs. Jeffries, mackerel d'un bordel de Chelsea, est arrêtée pour exploitation sexuelle d'enfants. Pendant son procès, elle dénonce le roi de Belgique Léopold II comme client et trafiquant sexuel de jeunes filles. Celui-ci aurait un goût particulier pour les filles vierges et comme l'Angleterre propose le plus jeune âge de consentement en Europe, il s'y rendrait fréquemment pour en acheter jusqu'à 100 par an. Beaucoup d'autres clients de Mrs. Jeffries sont des membres éminents du Parlement, de l'aristocratie britannique et européenne ainsi que de familles royales. Juste au moment où des preuves de leur identité vont être révélées à la cour, le procès est brusquement interrompu. Mrs. Jeffries plaide coupable et peut partir libre avec une amende de 200 livres, seulement le quart de la somme annuelle que lui verse le roi Léopold d'après l'enquête de la cour. Comme toujours, les puissants en tirent en toute impunité. Je suis écœurée. Sans surprise, Quelques semaines après la fermeture du dossier, un projet d'amendement de la loi pénale qui proposait d'élever l'âge minimum de consentement à 15 ans est décliné à la Chambre des communes, puis ajourné. Comment détruire ce préjugé qui culpabilise les victimes à cause de leur supposé caractère de tentatrice et innocente les hommes puissants qui sont pourtant les pires criminels Déterminé à dénoncer les réalités et les proportions de la prostitution des enfants, ainsi que la complaisance du Parlement, je décide de collaborer avec William Stead, l'éditeur du journal The Paul Mall Gazette, qui veut que j'écrive un article sur la prostitution des enfants dont j'ai été témoin en Europe. William a besoin de preuves montrant que des enfants sont fournis par leur mère, qu'elles sont examinées pour vérifier leur virginité, qu'elles sont droguées afin de les rendre plus dociles pendant leur viol, et enfin, qu'il y a un vaste trafic de filles vers les bordels légaux en Europe. Je présente à William Rebecca Jarrett, ancienne trafiquante de filles vierges à Londres. À partir du 6 juillet 1885, The Paul Mall Gazette publie une série d'articles explosifs montrant que la prostitution des enfants existe bel et bien à des proportions inimaginables en Angleterre. Il raconte comment, avec l'aide de Rebecca, il a pu acheter une fille de 13 ans à sa mère, payer son examen par une prétendue sage-femme et donner à un homme l'opportunité de la violer, tout en faisant attention à ce qu'il ne le fasse pas, et enfin, comment il a organisé son transfert à Paris où au lieu de l'avoir placée dans un bordel, il l'a aidé à obtenir un travail dans la maison d'une famille d'accueil. Je suis indignée par ces articles, tout comme les gens de la classe ouvrière qui organisent rapidement de grands rassemblements publics réclamant justice pour leurs enfants et l'élévation de l'âge minimum du consentement à 21 ans. La menace implicite d'être expulsé du Parlement pousse les députés à se concentrer sur ces problèmes et le 10 août 1885, ils votent la Criminal Law Amendment Act, un amendement qui élève l'âge minimum de consentement à 16 ans. Mais c'est un coup d'épée dans l'eau, car je sais que l'accusé pourra toujours prétendre qu'il ne sait pas quel âge véritable a sa cliente. La loi présente également de nombreuses mesures contre le trafic et l'enlèvement d'enfants, et des mesures judiciaires contre les bordels. Peu de temps après, Rebecca et William sont condamnés, sous la nouvelle loi d'amendement, pour enlèvement d'enfants. Rebecca est condamnée à 6 mois de prison, tandis que William écope d'une peine de 3 mois, bien vite réduite à 2 l'hypocrisie de la société est poussée encore plus loin, car William passait deux mois d'enfermement dans une pièce chauffée, tapissée et pourvue de livres, tandis que Rebecca croupit dans une cellule froide de pierre nue. Et bien sûr, on m'accuse d'être responsable de leur sort. L'adoption de cet amendement est suivie début 1886, par le rejet définitif des lois sur les maladies contagieuses, soit plus de 16 longues années après le début de mon combat. Après cette victoire, je souhaite que l'Association Nationale des Dames monte une campagne contre des lois équivalentes dans les colonies de l'Empire britannique. Je donne de nouvelles conférences, dénonçant la notion largement répandue selon laquelle les Britanniques apportent la civilisation chrétienne aux colonies et montrant plutôt comment ils n'amènent que le despotisme et oppresse systématiquement les femmes. Comme ma santé est de plus en plus fragile et que mon mari est malade, je dois abandonner une partie de mon travail pour m'occuper de lui. Ne pouvant voyager en Inde, je demande à mon ami éditeur, Alfred Dyer et à sa femme, d'y mener une campagne. Mais je suis vite consternée devant leur attitude moralisatrice et critique envers les femmes. Les autorités coloniales britanniques en Inde reconnaissent s'être procurées des jeunes femmes pour le bon plaisir des troupes de la couronne. Une motion pour supprimer les lois sur les maladies contagieuses en Inde est votée au Parlement de Westminster, mais le gouvernement colonial indien refuse de s'y soumettre et, au contraire, étend leur application. En mars 1890, je vais sur mes 62 ans. Georges décède. Je m'engage dans une nouvelle campagne pour mettre fin à la réglementation des bordels en Suisse, mais qui n'aboutit pas. J'écris une biographie de George et un livre sur le mouvement abolitionniste « Personal Reminiscences of a Great Crusade »« Souvenirs personnels d'une grande croisade ». Un an plus tard, j'aide deux Américaines, la docteure Kate Bushnell et Elizabeth Andrews, à organiser un tour de l'Inde et rassembler des preuves. Grâce à leurs efforts, le fichage et l'examen régulier des femmes suspectées d'être des prostituées sont enfin interdits. En cette fin de siècle, un mouvement de pureté sociale naît et je suis choquée d'apprendre que de nombreux partisans de la campagne contre les lois sur les maladies contagieuses en fassent alors partie. Pour moi, la prostitution est le résultat d'une inégalité de position des femmes sur les plans politiques, légal, social et économiques avec les hommes. Et cela ne peut pas être résolu par la punition et la répression, mais seulement par un bouleversement profond de l'ordre social. Ce mouvement de pureté sociale est une trahison et causera encore plus de souffrance aux femmes, individuellement et collectivement. Je suis encore plus consternée lorsque des femmes de classe supérieure s'emparent de la fédération internationale et remettent au goût du jour des examens médicaux uniquement pour les femmes pauvres. En 1894, j'ai 66 ans. Georges Frédéric Watts, peintre et sculpteur anglais populaire, fait mon portrait dans une série représentant les personnalités du siècle. Je suis la seule femme à être sélectionnée. Le 30 décembre 1906, je meurs paisiblement à l'âge de 78 ans. Tous les principaux journaux nationaux publient une nécrologie reconnaissant mes combats et montrant comment mon militantisme et ma détermination ont permis de changer le cours de l'histoire on m'a souvent rangée dans la case « âme charitable de la petite bourgeoisie ». Pourtant, j'ai inspiré le modèle scandinave dont les peines pour avoir sollicité un acte sexuel contre de l'argent ont le même objectif, celui non pas d'enfermer un grand nombre d'hommes, mais de changer leur comportement. En 2014, des sociologues de l'université de Dundee m'ont décrit comme une « militante de la pureté sociale ». Ce jugement est tellement loin de la vérité Ma critique du système de prostitution est fondée sur des travaux approfondis aux côtés de femmes et de jeunes filles qui en faisaient partie et sur une vie de recherche sur les inégalités du système qui était la réalité du quotidien de ces femmes. Sans mon énergie et mes talents de leader, il est fort possible que le système de prostitution réglementé au Royaume-Uni soit resté en l'état. La prostitution est une institution de la domination masculine qui vise à soumettre les femmes en tant que classe sociale. Pour obtenir un vrai changement, un mouvement de résistance collective est indispensable. Les femmes qui se trouvent actuellement dans la prostitution, les femmes qui ont échappé à la traite, les femmes de la classe ouvrière, de la classe moyenne et de la haute société, toutes les femmes ont un rôle essentiel à jouer dans ce combat pour l'égalité. De quel droit mettez-vous des femmes dans des cages Pourquoi les privez-vous des plaisirs de leur âge Leur jardin secret n'est que blessure béante. De quel droit volez-vous la vie à ces vivantes Chers élus, pensez-vous que Dieu vous a choisis pour condamner les femmes à la dysthanasie Qu'ont-elles ainsi commis toutes ces innocentes pour être les martyrs de thèses affligeantes Ignorez-vous que leur sort au vôtre semelles comme la mère épouse assurément le sel. Prenez garde au cachot dont vous ornez vos murs, plus la femme se tait, plus l'amertume dure. Mais comme le phénix qui renaît de ses cendres, elles reviendront armées, prêtes à se défendre, déterminées, plus solidaires que jamais, elles brandiront le glaive de l'égalité. Une vie, Joséphine Butler, un combat pour l'égalité, Fin du chapitre 3